0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Randy Küfner getroffen. Randy ist der Booker im Musik und Frieden, einem Club in Berlin-Kreuzberg. Wir haben uns bei ihm im Büro getroffen und über seine Arbeit als Booker gesprochen, über die Transformation des damaligen Magnetclubs zum heutigen Musik und Frieden. Und wir haben über das Nachtleben in Berlin gesprochen.
1: Es wird immer äh, den Bedarf der Leute geben, sich abzulenken, durch Kultur abzulenken vor allem. Und... Äh Dementsprechend, das Publikum bleibt nicht aus, selbst wenn die Leute, die mit der Absicht in den Club kommen, jemanden kennenzulernen. Äh, auf der anderen Seite ist Alkohol ein wahnsinnig gutes Aphrodisiakum. Äh, das heißt, auch das Flirten bleibt nicht aus auf der Party. Das, ist wofür viele Leute ja tatsächlich in den Club gehen. Wir äh, wollten keine der Berliner Läden sein, die Touristen hassen und abweisen. Wir wollten aber auch kein Touristenladen sein.
0: über Nacht mit.
1: Steve Clash. Mein Name ist Randy. Ich mache seit etwas über zwei Jahren das Clubbooking im Musik und Frieden und äh, bin jetzt seit zwei Monaten für Channel Music tätig und betreue da unter anderem das Musik und Frieden, Huxley's, Quasimodo und noch eine andere, einige andere Party-Locations, die gerade in Entstehung sind.
0: Wie werde ich Booker? Wie wurdest du Booker?
1: Äh, das war tatsächlich ein Unfall. Ich habe... Ähm, lange schon Konzerte und Partys gemacht, habe mich dann irgendwann sehr spät mit 26 entschieden, noch eine Ausbildung zu machen. Wollte danach eigentlich äh, professionell örtliche Konzerte machen, bis mir dann irgendwann ein Jobangebot äh, vor die Nase kam und da ich auch Gastroerfahrung hatte, hat es eigentlich ganz gut gepasst, dann quasi äh, mit der Kombination aus beiden in das Clubbooking zu gehen. Und äh, das war aber tatsächlich nie so geplant. Gut, ich hatte mit 16 mal die Idee, tatsächlich Clubbooker zu werden, habe die dann aber sehr schnell aufgegeben. Und äh, jetzt bin ich dadurch einen blöden Unfall in einem anderen Job reingeraten.
0: Wenn ich richtig recherchiert habe, dann kommst du ja ursprünglich aus Bayern.
1: Fast. Eigentlich komme ich aus Gera in Thüringen. Meine Mutter ist aber mit vier Jahren mit mir zusammen nach München gegangen, wo ich dann auch mit 16 meine ersten Kontakte in Clubs gefasst hatte, nämlich in das Feuerwerk in München. Äh, das war eben auch das, wo ich damals unbedingt eine Ausbildung machen wollte, tatsächlich nie genommen wurde und dann über Umweg nach, äh, von Freiburg nachdem wir nach Berlin gegangen bin.
0: Du wolltest eine Ausbildung in dem Club machen, tatsächlich auch schon als Booker oder ähm, was für eine Ausbildung genau hat dir da vorgeschwebt?
1: Da wollte ich tatsächlich auch schon Booker sein. Das Feierwerk in München ist ein bisschen mehr Indie-Club als jetzt zum Beispiel das Musik und Frieden und äh, hat ins, im Endeffekt vier verschiedene Konzerthallen. Das bedeutet, im Endeffekt ist es dem Musik und Frieden gar nicht so unählich, unähnlich von der Struktur her und äh, ich fand das damals einfach wahnsinnig spannend. Und äh, genau, wollte das halt auch einfach so für mich selbst machen. Und dann
0: wurdest du abgelehnt? Mehrmals, ja. Mehrmals im gleichen Club? Genau. Ähm, und, aber das hat dann dazu geführt, dass du letztlich in Berlin gelandet bist. Also also kann man sagen, also eine positive Entwicklung.
1: Definitiv, ja. Im Endeffekt hat sich eigentlich alles genauso gefügt, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ganz ehrlich, jemand mit 16, 17 sollte vielleicht auch nicht noch nicht unbedingt die Zukunft im Clubleben sehen. bin ich ganz froh drum, dass ich gewartet habe bis ich in einem entsprechenden Alter war.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ich äh, habe angefangen, äh, sogenannte DIY-Konzerte zu machen, sowohl im Hip-Hop als auch Indie- und Punk-Bereich. Äh, erst in verschiedenen Läden in München, dann in Freiburg in der KTS und später auch etwas äh, professioneller, dann in Berlin. Äh, in der Anfangszeit habe ich sehr viel Geld verloren Weshalb ich dann äh, viel in der Gastro gearbeitet habe, um dieses ganze Minus auszugleichen, das ich gemacht habe. Und äh, dadurch hatte ich quasi auch erste Kontakte mit äh, ja tatsächlich inhaltsvollen Partys, vor allem in urbaner Ausrichtung. Ich habe da zum Beispiel im Prince Charles gearbeitet, ich habe im Haubentaucher gearbeitet. Äh, zwei Läden, mit denen wir jetzt auch als Club gut befreundet sind. Dementsprechend äh, bin ich da sehr froh über die Erfahrung.
0: Hat ich, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, hat dich dann die Zeit, in der du in der Gastro gearbeitet hast, in den Läden, die du gerade genannt hast, haben die dich dann musikalisch auch beeinflusst oder geprägt?
1: Musikalisch habe ich mich schon immer dafür interessiert, aber ich hatte tatsächlich auch nicht die äh, tiefen Einblicke da rein. Die habe ich dadurch erst bekommen.
0: Und was hat dich letztens, letztlich dazu bewogen, nach Berlin zu gehen? Also die Aussicht auf, auf mehr Kulturschaffende oder was war der Grund?
1: Nach allem, was ich vorher gemacht habe, fand ich Berlin tatsächlich äh, immer sehr interessant, was die kreative Branche angeht und das äh, vibrierende Nachtleben. Dementsprechend war es für mich eigentlich eine relative Konsequenz, dann auch nach Berlin zu gehen, weil ähm, es gibt, hier sitzen einfach die meisten Agenturen. Das musikalische Leben in Deutschland spielt sich eigentlich vor allem in Berlin ab. Die Labels sitzen hier, hier kannst du die meisten Kontakte knüpfen. Äh, weder München noch Freiburg konnte mir das bieten. Hamburg wäre natürlich auch eine Option gewesen, aber äh, im Endeffekt ist dann durch ein Jobangebot in der Bookingagentur äh, Berlin geworden.
0: Würdest du denn jemandem raten, der sagt, äh, ich wohne jetzt in München und bin total interessiert, auch ins Booking einzusteigen oder in die Musikindustrie? Würdest du dem raten, nach Berlin zu kommen? Ist es einfach, hier Fuß zu fassen?
1: Inzwischen nicht mehr. Als ich vor zehn Jahren hergekommen bin, sah das noch ein bisschen anders aus. Inzwischen würde ich eigentlich allen raten, lieber außerhalb von Berlin ihr Glück mit Partys und Veranstaltungen zu versuchen, weil hier der Markt einfach tatsächlich schon sehr gesättigt ist, beziehungsweise die Leute auch sehr gesättigt von dem Angebot sind. Dementsprechend, glaube ich, macht es tatsächlich mehr Sinn, in München, garmisch partenkirchen oder Buxtehude-Partys zu machen und auch Konzerte zu machen als in Berlin.
0: Und nun bist du im ähm, Musik und Frieden gelandet. Das ist... Ähm ein Musikclub in Kreuzberg, der sowohl Konzerte als auch, auch Partys anbietet. Der liegt neben dem Watergate relativ, in relativer Nähe zur Oberbaumbrücke. Der war vorher aber schon mal ein anderer Club, der hieß nämlich vorher Magnet. Und ihr seid seit 2015 dort, seit September. Du bist fast seit Anfang an dabei. Kannst du sagen, was so die, die Idee am Anfang hinter dem Club war, was die Philosophie ist und wie es zu dem Namen kam?
1: Meine damaligen Auftraggeber waren große Fans von Magnet, Sind da, äh, haben da selbst ihre Jugend verbracht, sind selbst zum Teil häufiger auch rausgeflogen, äh, haben dort viele ihre eigenen Konzerte gemacht, sind da groß geworden, der Laden lag ihm am Herzen. Äh, der Laden war aber zu dem Zeitpunkt 2015 ziemlich am Ende. Äh, weshalb die Idee meiner Auftraggeber war, der Laden soll quasi wieder zu der alten Blüte gebracht werden, also, das bedeutet, es soll wieder frische Musik rein, das sollen wieder die neuen Themen für die Magnetclub immer Stand rein, aber es sollen dann auch tatsächlich die neuen Themen sein. Und Indie und Rock war 2015 für niemanden mehr neu, woran eben auch der Magnetclub gesche äh, gescheitert ist. Dementsprechend war die Philosophie dahinter mit äh, Hip-Hop und urbaner Musik und den entsprechenden interessanten Künstlern, die zu der Zeit überall aufgeploppt sind, ähm, wieder genau das zu schaffen, wieder genau einen äh, Club, der sich sowohl bei Konzerten als auch Partys mit den spannenden neuen Entwicklungen in der Musik auseinandersetzt. Und äh, das war im Endeffekt das die Idee, die wir von Anfang an dabei hatten. Zu dem Namen äh, wird es leider etwas trust oder nee, etwas Tröger. Das ähm, hat im Endeffekt damit zu tun, wenn du beim Notar schnell bearbeitet werden möchtest, sollte die neue GmbH den Namen von der Alten tragen. Das bedeutet, das musste auf jeden Fall das M noch enthalten sein. Mein Chef hatte in der Nacht vorher noch Krieg und Frieden gelesen. Die 30 Einzelschicksale, die äh, im Endeffekt alle irgendwie zum Scheitern verurteilt waren. Und da er manchmal nicht der positivste Mensch war, meinte er dann, gut, dann nennen wir den Laden jetzt einfach, Musik, beziehungsweise eigentlich die GmbH, einfach Musik und Frieden. Und äh, dachte eigentlich erst, es geht nur um die GmbH. Leider hat ihm der Notar dann direkt danach gesagt, dass die Entscheidung auch bedeutet, dass der Laden dann genauso heißen muss. Ansonsten ist die Bearbeitungszeit noch länger. So wurde daraus dann Musik und Frieden.
0: Gab es denn noch andere Ideen oder hat man das dann einfach so akzeptiert und war glücklich, dass einem die Entscheidung sozusagen abgenommen wurde?
1: Im Nachhinein gab es noch mehrere Überlegungen, den Namen zu ändern. Aber ähm, gerade auch durch den Wind, den wir dann in den ersten Monaten erzeugt haben, beziehungsweise auch den Gegenwind, den wir bekommen haben, sind wir dann eigentlich dabei geblieben, auf, bei dem Namen Musik und Frieden zu bleiben und ihn nicht umzubenennen.
0: Ja, ich habe das ja selber mitbekommen, als, als der Laden eröffnet hat und ähm, auch den Namen natürlich gehört und fand ihn erstmal eigenartig für einen Clubnamen. Was aber trotzdem dazu geführt hat, dass ich mich dafür interessiert habe, eben weil der so eigenartig war, wenn, also, wenn der, sag ich mal, so ein normal, in Anführungsstrichen, normaler Clubname gewesen wäre, hätte man vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Würdest du sagen, das dass stimmt oder das habt ihr auch so wahrgenommen?
1: Das glaube ich auch. Also wir waren natürlich im Endeffekt äh, durch den Namen auch tendenziell gespött, was aber vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste war. Am Anfang war der Name Muff tatsächlich als Beleidigung gedacht, hat sich dann sehr schnell als äh, im Endeffekt das Kürzel etabliert und äh, unser Bestreben war eigentlich immer, nicht gegen den Namen zu agieren oder gegen das, was sich da entwickelt, sondern eher den Leuten zu zeigen, es ist total egal, was ihr über den Namen denkt, wir wollen die Qualität liefern, dass ihr trotzdem in unseren Laden kommt. Ähm, es gibt natürlich dann noch eine andere Seite davon, nämlich äh, internationale Agenturen, mit denen du beim DJ und Bandbooking auch immer arbeitest, für die ist es natürlich relativ schwierig, einen Namen wie Musik und Frieden überhaupt auszusprechen. Wenn du die aber erstmal dazu bekommen hast, dann bleibt der Name auch hängen. Das ist ein ähnliches Prinzip zum Beispiel bei einem meiner deutschlandweiten Lieblingsclubs, im übel und gefährlich. Der ist auch der Name ist schon irgendwie cool, aber dafür haben sie am Anfang auch sehr viel gespött bekommen und international hat, haben alle Probleme, ihn auszusprechen. Trotzdem existiert der Laden seit, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich 20 Jahren und ist sehr erfolgreich bei dem, was er tut.
0: Ja, es gibt so ein interessantes Phänomen, das habe ich zum Beispiel wahrgenommen bei elektronischen Clubs in Istanbul oder in der Türkei, die sich dann plötzlich deutsche Namen geben. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch der Fall ist, aber deutsche Namen scheinen gerade hip zu sein, von daher ist es ja vielleicht gar nicht so verkehrt und genauso wie beim Übel und Gefährlich war es bei Musik und Frieden so, zumindest bei mir, dass man den Namen dann halt einfach irgendwann übernommen hat und das, das war dann gesetzt und damit waren dann auch gar keine Emotionen mehr verbunden, sondern eher, da, also man hat den Laden bewertet, anhand des Ladens und nicht anhand des Namens. Von daher glaube ich, dass es jetzt also aus meiner Perspektive, dass es nicht geschadet hat, Namen so zu wählen.
1: Definitiv nicht. Äh, ich finde auch tatsächlich zu den deutschen Namen im Ausland, bei uns hat letztens eine äh, Band gespielt mit dem Namen Kellermensch. Ich bin erst davon ausgegangen, es wäre eine ganz schlimme deutsche Gothic-Band. Äh, bin mit den schlimmsten Erwartungen rangegangen. Hat sich herausgestellt, es ist eine wahnsinnig gute und schöne schwedische Indie-Pop-Band die gerade auf dem aufsteigenden Ast ist und mit dem deutschen Namen Kellermensch durch die Lande tourt und damit Erfolg hat.
0: Das würde ja so ein bisschen bestätigen, was ich gerade gesagt habe. Oder dann gibt es ja noch den DJ Kölsch, der eigentlich auch Däne ist, aber ähm, Kölsch ja auch offensichtlich ein deutscher Begriff ist. Gab es von Anfang an eine Zielgruppe, die ihr vor Augen hattet? Weil man muss ja sagen, Kreuzberg lebt zum einen natürlich von... Berliner Publikum, aber durch die Nähe auch zu Friedrichshain und zum rw gelände ähm, ist der Standort ja auch attraktiv für Touristen. Gab es da eine Strategie oder eine Idee vorher?
1: Naja, Strategie würde ich das nicht nennen, eher eine Idee bzw. Vision. Wir wollten damit einfach Musikinteressierte und begeisterte Leute ansprechen, die äh, offen in ihrem Denken sind. Wir äh, Wollten keine der Berliner Läden sein, die Touristen hassen und abweisen. Wir wollten aber auch kein Touristenladen sein. Es ist äh, für uns auch in der Türpolitik egal, wo du herkommst, solange du aufgeschlossen gegenüber dem bist, was läuft, bist du bei uns immer herzlich willkommen. Und ähm, so verfahren wir dann auch in dem Booking. Es ist äh, egal aus welcher Sparte, Hauptsache es ist interessant. Das kann Black Metal sein, das kann Hip-Hop sein oder kann Avantgarde Post-Rock sein, Ähm Deswegen ist unsere Ausrichtung eigentlich immer eher auf, äh, ja, Musik, kurz gesagt, musikbegeisterte Leute ausgerichtet, nicht auf eine bestimmte Zielgruppe.
0: Hat sich das auch so bewahrheitet? Also ist es tatsächlich ausgewogen oder gibt es eine Tendenz, dass es mehr Touristen oder mehr Berliner sind? Oder kann man das nicht sagen? Äh, es hängt immer
1: so ein bisschen von äh, der Party und auch dem Datum ab. Es gibt manche Partys, da haben wir dann vielleicht 20 Touristen im Laden, die fühlen sich doch noch unwohl, weil es eine deutschsprachige Sprayer-Party ist. Sowas kann natürlich mal passieren. Äh, sowas ist dann aber trotzdem auch interessant, wenn alle voll sind dann verstehen sie sich auch gut miteinander. Und äh, die 10 äh, Touristen kommen dann trotzdem, weil sie Bock haben auf deutschsprachigen Rap. Und ähm, dementsprechend äh, kann, lässt sich das schwer sagen. Wir haben zum Beispiel auch eine... Party, die beschäftigt sich mit allem, was es so an kontem kontemporärer afrikanischer Musik gibt. Also alles von Afro Trap, Afro House über äh, Hip-Life High und High-Dive. Äh, und da ist natürlich das Publikum auch relativ klar oftmals äh, afrikanischer Herkunft, aber es gibt auch viele Leute, die dort einfach, ähm, die vielleicht nicht aus Afrika kommen oder keinen Afrika-Bezug haben und trotzdem gerne auf die Party gehen, weil sie einfach äh, ein Interesse dazu haben, zu nicht immer der gleichen europäischen oder äh, amerikanischen Musik zu tanzen.
0: Du sagtest ja zu Anfang, dass ähm, der Betreiber der Location auch noch weitere Locations in Berlin betreibt und auch selber Konzerte veranstaltet. Ähm, außerdem finde ich ganz spannend, dass ihr ja im Laden noch ein kleines Radiostudio habt von Radio Fritz, die da, soweit ich weiß, abends immer zwei Stunden ähm, ihre Sendung von dort aus ähm, moderieren. Man kann von eurer Baumhausbar, die ja in der ersten Etage ist, auch durch eine Scheibe den Moderatoren beim Moderieren zugucken und wenn ich euch richtig verstanden habe, war der Ur die ursprüngliche Idee auch, dass man Konzerte, die bei euch stattfinden, dann auch direkt ins Radio überträgt. Ähm, wie kam es denn zu der Idee und zu der Kooperation?
1: Das ist wie vieles in dem Laden äh, spontan an der Bar entstanden. Äh, an den Bars äh, dieser Stadt entstehen meistens die besten Ideen. Und zwar hat sich da Beat Gottwald mit dem Musikredakteur von Radio Fritz getroffen und meinte, wäre das nicht eine wahnsinnig gute Idee, wenn wir eine Live-Venue haben, wo immer interessante Bands spielen, wo ihr direkt sitzt, weil ansonsten alle Leute müssen nach Potsdam rausfahren. Und... Das schaffen die meisten Bands gar nicht, in ihren äh, Tourschedules, die ja doch immer sehr knapp sind. Ihr braucht doch eigentlich ein Hauptstadtstudio, um halt wirklich die neue Musik in Berlin zu entdecken. Was Radio Fritz natürlich sofort imponiert hat und da wir ihnen dann genau das Gebäude auch bieten konnten, ging die Zusammenarbeit dann sehr schnell. Und seitdem äh, haben wir das Glück, dass wir sehr eng mit Radio Fritz zusammenarbeiten können. Das ist aber keine verpflichtende Zusammenarbeit ist. Also wir arbeiten auch sehr gerne mit den anderen Radiosendern der Stadt. Aber es ist natürlich ähm, gerade mit der Baumhausbar äh, ein sehr schöner Ort, um äh, Musik zu erfahren, beziehungsweise auch für die Radio-Fritz-Hörer dann Musik aus Kreuzberg mitzunehmen. Und da wir die Baumhausbar, in der das Fritz-Studio ist, auch eh immer als das Herzstück des Ladens begriffen haben, wo nach vor und nach den Konzerten die Leute noch auf ein Bier hingehen können, sich über Musik unterhalten können, dann die Leute von den Partys dazukommen sich auch da hinsetzen können, überall eigentlich alles mit Musik zu tun hat und du dann noch das Radio daneben sitzen hast, wo vielleicht gerade auch deine Lieblingsband in einem Interview ist und du bei einem Bier zugucken kannst, wie die gerade interviewt werden und das Ganze in der Bar auch anhören kannst. Das fanden wir eigentlich eine sehr spannende Idee, das alles einfach so ein bisschen mehr zusammenzubringen, nicht auf äh, gesichtslose E-Mails zu reduzieren, sondern tatsächlich einfach alles an einem Ort zu haben und dann in der Bar Geschäfte machen zu können.
0: Ja, ich fand die Idee, als ich davon gehört habe, auch ziemlich spannend, weil das äh, wäre mir so nicht die Idee wäre mir so nicht in den Sinn gekommen, dass man einfach den Radiosender in den Club pflanzt. Ähm, Finde ich aber eine sehr gute Idee. Kannst du sagen, was da so für für technischer Aufwand nötig war oder für Infrastruktur, um einen Radiosender in den Club zu bauen?
1: Die größte Herausforderung waren auf jeden Fall starke Internetleitungen, ähm, dort ist Glasfaser, sind natürlich Glasfaserkabel verbaut, damit wir auf jeden Fall die störungsfreie Übertragung ähm, gewährleisten können. Zusätzlich haben wir von allen FOH-Positionen Cat5-Kabel in dieses Studio gelegt, damit du auch wirklich von jedem unserer Bühnen live on air übertragen kannst. Das ist natürlich immer trotzdem mit einem ziemlichen Mehraufwand verbunden. Da geht es ja dann auch um äh, Tonrechte vor allem, was die größte Herausforderung ist. Du hast dann meistens ein US-Management, das muss, das versteht das Ganze vielleicht nicht so ganz, wie du das erklären möchtest, muss es aber erst freigeben. Du kannst da eigentlich nicht viel spontan machen, es gehört immer viel Planung dazu, deswegen ist das gerade ein Sektor, den wir noch ausbauen möchten. Äh, Agenturen direkt anzubieten, hey, ihr könnt hier direkt live über Radio Fritz das Ganze on-air übertragen, anstatt sie dann darum zu bitten. Und ähm, ansonsten ist da natürlich einiges äh, an Radiotechnik verbaut, womit ich mich ehrlich gesagt nicht gut genug auskenne. Aber die Idee dahinter war, tatsächlich ein urbanes Studio zu machen, wo du vielleicht auch mal Hintergrundgeräusche hast. Das ist keine komplett isolierte Kammer. Das heißt, wenn mal der Notarzt vorbeifährt, äh, kannst du den vielleicht auch mal hören. Oder wenn 187 Straßenbahnen im Interview sind und davor stehen 20 kreischende Fans, dann hörst du die auch live on air. Oder aber auch, was wir unter anderem bei Cloeso gemacht haben, ähm, du hast Publikum direkt im Studio und hast dann quasi nicht nur das normale Interview, sondern auch Interaktion mit dem Publikum, was äh, zwar natürlich oftmals auch zu lustigen Situationen führen kann, aber ähm, meistens dann doch die Radioerfahrung für die Hörer wesentlich interessanter macht. Wir haben es zum Beispiel bei der Vierteller Musikberichterstattung einmal so gemacht, dass wir von Radio Fritz einfach ein Mikrofon auf die Straße gehängt haben. Und äh, mitten während der Sendung konnten Leute einfach Sachen sagen. Da war nicht mal ein Reporter draußen. Äh, kam ein Typ mit äh, Gitarre, barfuß, und äh, alle haben sich schon in den Kopf gegriffen, was denn jetzt passieren wird. Und der Typ hat einen wahnsinnig schönen Song gespielt, ich weiß leider nicht, was danach daraus geworden ist. Ich hoffe, er wurde von irgendeinem Label dafür gesigned. Es war wirklich wahnsinnig gut. Er ist spontan vorbeigekommen und hat dann seinen Song live der air gespielt.
0: War das Mikro die ganze Zeit offen oder gab es dann nur so Phasen oder wurde das aufgezeichnet? und dann?
1: Für eine Stunde haben sie es einfach offen gelassen und tatsächlich vorher auch angekündigt, das Mikro ist offen, kommt einfach vorbei, redet uns rein.
0: Das ist auf jeden Fall ein ähm, Risky-Move, würde ich sagen, aber auch eine schöne Aktion auf jeden Fall.
1: Definitiv Risky, ja. Es ist zum Glück nicht groß schief gegangen.
0: Ähm, das heißt, wenn jetzt internationale Bands beispielsweise bei euch spielen und es gibt diese Radiokooperation, dann verhandelt ihr das auch direkt mit dem Management oder werden dann solche Sachen dann mit dem Radiosender direkt ausgehandelt?
1: Da hängen dann im Endeffekt viele verschiedene Parteien drin. Da hängt das Radio drin. Wenn wir das Konzert selbst veranstalten, hängen wir mit drin. Oder manchmal sind wir auch nur für die technischen Absprachen mit drin. Der örtliche Veranstalter ist mit drin. Die Touragentur ist mit drin. Die PR-Firma ist mit drin. Und das US-Management ist mit drin. Also, es wird dann tatsächlich, das ist eben das große Problem, da arbeiten wir gerade noch daran, das zu entschlauchen. Es ist aktuell ein sehr großer bürokratischer Aufwand.
0: Ihr betreibt die Locations selber, ihr veranstaltet die Konzerte, dann habt ihr sogar noch einen Radiosender im Haus. Das heißt, ja, ihr bietet quasi Musik, Live-Musik irgendwie 360 Grad an, macht, macht halt mal die meisten Sachen selber. Ist das von Anfang an so geplant gewesen oder ist es vielleicht eine Konsequenz aus, aus der aktuellen Musikindustrie, dass man alles anbieten muss, um irgendwie wirtschaftlich arbeiten zu können?
1: Also wir machen auch nicht alles selber. Wir fahren da ein gespaltenes Konzept aus Zusammenarbeit mit örtlichen Veranstaltern, sowohl den großen wie Trinity, Loft, Landstreicher und Schoneberg, als auch kleineren Einzelveranstaltern oder auch mal Bands, die sich, wenn sie gut sind, privat einmieten dann betreuen wir eigentlich nur redaktionell. Und die zweite Sparte sind Sachen, die wir selbst veranstalten. Wir, ähm, Das war eigentlich von vornherein die Idee, dass wir beides irgendwie machen, weil es gibt auch genug Bands, die nicht fest bei einer Agentur sind, aber die es definitiv lohnen zu veranstalten. Beziehungsweise haben wir auch in einem Party-Kontext den Anspruch, dass wir ein bisschen mehr als zwei DJs mit Autosync spielen lassen, weshalb wir oft... Äh, auch Live-Acts noch mit dazu tun, die wir spannend finden, die aber so vielleicht noch nicht die Größenordnung ausverkaufen könnten, einfach um sie präsentieren zu können. Und ähm, das war eigentlich von vornherein schon so der Gedanke. Da, wie gesagt, ich meinte ja anfangs schon, wir haben den Plan, eine Live-Musik-Venue zu sein. Wir haben den Plan, wo Leute auch Musik entdecken können. Und äh, dementsprechend ist es wichtig für uns, beides zu bedienen.
0: Also das heißt, die Idee dann Veranstalter zu sein und, und die Location zu stellen, ist jetzt hat keinen wirtschaftlichen Hintergrund, sondern einfach ist, hat sich so ergeben.
1: Genau, wirtschaftlich äh, selbst veranstalten ist in den seltensten Fällen eine gute Idee, gerade in der Größenordnung. Äh, örtliche Veranstalter verdienen meistens Geld ab 1000 zahlenden Gästen. Da wir unsere, die Kapazität von unserer größten Bühne 450 sind, könnten wir in den meisten Fällen wahrscheinlich ziemlich damit äh, auf die Nase fallen dementsprechend äh, ist es natürlich immer ein ziemlich risikoreiches Geschäft. Und da sind wir sehr dankbar, dass uns äh, jetzt für dieses Jahr die Initiative Musik unter die Arme greift, weil wir ähm, im Rahmen des Spielstättenprogrammpreises dort für unser Live Booking 2016 äh, eine sehr schöne Prämie bekommen haben, die uns dabei auch
0: hilft. Ja, das wollte ich erst später ansprechen, aber dann kommen wir doch direkt mal dazu. Ähm, das ist nämlich ähm, ein Preis mit einem, sagen wir mal, sehr sperrigen Akronym. Also der, der Preis heißt Applaus, aber den Rest muss ich jetzt ablesen. Das ist die Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten. Wie man da jetzt Applaus draus formt, das kann man sich ja dann mal aufschreiben zu Hause. Und das wird vergeben von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Und ausgezeichnet werden kulturell herausragende Live-Musikprogramme, die maßgeblich zum Erhalt der Kulturenvielfalt in Deutschland beitragen. Ihr habt für das Jahr 2016 gewonnen. Der Preis ist mit 40.000 Euro dotiert. Erstens, also wer hat euch da beworben? Habt ihr das selber gemacht? War das geplant? Und zweitens, was passiert es mit dem Geld? Wird das versoffen oder was passiert?
1: Ich wünschte, wir könnten es selbst versaufen. Aber von Anfang an, wir haben, das, wir haben unsere Bewerbung auf Anraten der Berliner Clubkommission eingereicht. Gute Freunde von uns, die uns dazu geraten haben. Es gibt im Endeffekt immer die Entscheidung für drei Kategorien. Die erste Kategorie bezieht sich auf äh, Reihen von zehn Konzerten, die alle unter dem gleichen Namen fahren. Es war also nichts Interessantes für uns, eher für kleinere Jazz-Reihen oder Liebhabermusikreihen. reihen Die zweite Kategorie betrifft ungefähr 54 Konzerte im Jahr, wo ein paar gute Freunde von uns gewonnen haben, deswegen Glückwunsch ans Gretchen, Glückwunsch ans das 36 und die erste Kategorie, da geht es um ich glaube 108 Konzerte, mit denen du dich bewerben musst, wo wir als Berliner Club neben dem Schokoladen gewonnen haben und äh, da sind wir sehr froh drüber, weil das Sch der Schokoladen ist tatsächlich auch ein Booking, das mich sehr fasziniert, deswegen bin ich da auch sehr froh, direkt daneben zu stehen und ähm, die Verwendung des Geldes muss äh, schon im Vorhinein, ab, äh, muss im Vorhinein schon eingereicht werden. Das, ähm, da gibt es auch ganz bestimmte Regularien. Du darfst das quasi nach Preisverleihung auch nur für äh, gewisse Themen äh, benutzen, also für Personal, für Booking und für Technik. Du musst es dann auch alles im Endeffekt, wenn du das Geld ausgegeben hast, bei der Initiative Musik einreichen, um nachzuweisen, dass du das Geld eben nicht versoffen hast, sondern für was Sinnvolles investiert hast. Unser Plan ist, dass wir für 25.000 Euro neue Technik, vor allem neues DJ-Equipment, neue Monitorboxen und ähm, noch ein bisschen Peripherie kaufen und für 15.000 Euro noch ein bisschen mehr Geld in Booking stecken können, um tatsächlich gerade unser internationales Booking noch ein bisschen voranzutreiben, dass wir jetzt in den ersten zwei Jahren, auch weil es doch immer ein ziemlich hohes finanzielles Risiko ist, noch gar nicht bearbeitet haben. Damit fangen wir jetzt gerade erst an.
0: Also ich hatte bis dahin noch nicht von diesem Preis gehört, war aber froh zu hören, dass die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien ähm, dafür sorgt, dass irgendwie Kunst und in dem Fall Live-Musik unterstützt wird. Kanntest du den vorher schonen äh, Preis?
1: Ich habe tatsächlich das erste Mal vor zwei Jahren davon gehört. Der Preis ist aber schon wesentlich älter. Einige Berliner Venues haben in den letzten Jahren auch schon gewonnen. Vor fünf Jahren unter anderem unser Vorgänger, das Magnet. Und ähm, das ist aber tatsächlich noch ein ziemlicher Branchen- und Spartenpreis. Es wird gerade daran gearbeitet, das Ganze gerade medial mehr aufzubereiten, um da tatsächlich mehr Fokus drauf zu setzen und dann wahrscheinlich auch mehr Mittel dafür zu bekommen. Ich finde, es ist eine ähm, schöne Hilfe für Clubs, weil, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz ausgeführt, so ein direktes Booking in einer bestimmten Größenordnung unter 1000 Leute ist teuer und risikoreich. Deswegen, dieser Preis bezieht sich auch nur auf die kleineren Venues. Also ich glaube, über 2000 Leuten Kapazität kannst du dich da gar nicht mehr bewegen, äh, bewerben. Das bedeutet, er ist im Endeffekt eine Belohnung des Staates für äh, Risikotragen. Und äh, das äh, finde ich tatsächlich gar keine so schlechte Idee, weil ansonsten hätten wir das Problem, dass viele spannende Nachwuchskünstler gar nicht mehr gebucht werden könnten, weil das einfach... Äh, für die Häuser oder für die Veranstalter zu sehr verbunden ist, damit Geld zu verlieren. Und ähm, gerade gesehen an Immobilienpreisen, Preisen für GEMA, Preise für Technikinstandhaltung und so weiter, können sich Clubs eigentlich nicht leisten, Geld zu verlieren. Das äh, Sicherste für Nachtclubs wäre eigentlich, jeden Abend eine 90er-Party zu machen oder eine Golden Age-Hip-Hop-Party zu machen. Dann hast du das Haus voll, hast aber keinen Mehrwert. Und so ist der Preis im Endeffekt dafür da, Genau diesen Mehrwert in die ähm, Musiklandschaft zu bringen. Und äh, das finde ich eine schöne Sache.
0: Ich komme nochmal zurück zum Laden. Ich kenne ja den Magnetclub noch vorher und ähm, der war sehr dunkel und hat aber also optisch genau zu dem gepasst, was er auch sein wollte. Aber seitdem ihr dort sind, ähm, sieht der Laden, äh, hat sich stark verändert. Also es ist sehr viel Holz verbaut, es ist sehr viel LED-Technik verbaut und als ich zum ersten Mal da war, war ich äh, richtig positiv überrascht, also was man aus dem Laden noch äh, rausgeholt hat irgendwie. Weißt du, wer das, wer sich das überlegt hat, das äh, Design und wie es dazu kam?
1: Das war im Endeffekt eine Gemeinschaftsentscheidung, beziehungsweise eine Teamentscheidung. Ähm, es war im Endeffekt so, wir haben einiges von dem Personal gerade auf technischer Seite und zum Teil auch aus dem Büro auch noch vom Magnet übernommen. Zusätzlich kam dann ein neuer Venue-Manager, ich als der neue Booker und dann noch das Team der Investoren, die quasi dann mit einem neuen Anstrich da reingehen wollten. Und viele Mitarbeiter aus dem Magnet, die auch äh, viele Ideen hatten, viele Ideen auch schon lange umsetzen wollten, äh, der Club es sich aber einfach nicht mehr leisten konnte. Dementsprechend war da einfach viel Gespräche, viele... Entscheidungen, die dann äh, getroffen werden mussten, beziehungsweise vieles ist auch einfach nur äh, im Flug, weil es hieß Oh, in zwei Tagen muss der Raum fertig sein, getroffen wurden. Wir haben ja im Endeffekt äh, bei laufendem Programm umgebaut. Es gab ja tatsächlich, äh, ich glaube, in dem Jahr zwischen oder keine Jahr, in den drei Monaten zwischen Übernahme und Neueröffnung hatten wir, glaube ich, insgesamt zehn spielfreie Tage, die alle unabhängig voneinander waren. Das bedeutet, das Umdekorieren war ein ziemlicher logistischer Aufwand und viele Entscheidungen konnten nicht auf dem Reisbrett entworfen werden, sondern mussten getroffen werden auf die Schnelle. Und das war tatsächlich einfach eine Teamidee bzw. Teamvision. Aber ich merke es auch heute immer noch. Die Lichttechniker, wie gesagt, sind alle noch die gleichen. Die Lichttechniker mögen Rot. Ich zum Beispiel finde Rot zu dunkel für einen Club, vor allem für einen modernen Hip-Hop-Club. Dementsprechend, da wische ich mich immer wieder dabei, den Lichttechniker zu sagen, macht nicht so viel Rot. Und äh, das ist aber einfach in den Köpfen geblieben.
0: Ähm, habt ihr für den Umbau, vor allem für den technischen Umbau, mit einem Dienstleister zusammengearbeitet? Oder wie viel, ist, wie viel habt ihr selber gemacht davon?
1: Ähm, das ist äh, tatsächlich ganz verschieden. Wir haben äh, die Räume verschiedenen Leuten überlassen. Unser Main-Floor, gerade das Lichtkonzept, wurde von Room Division entworfen. Das sind die Leute, die dann zum Beispiel auch die Panorama-Bar und das Watergate gemacht haben. Also sehr viel, sehr großflächige LED-Technik. Der ähm, kleinere Floor, Floor unten wurde von einem äh, guten Freund, von unserer damaligen Geschäftsführerin, gemacht, der sehr auf disco stand und dementsprechend ein disco eingebaut hat. Der dritte Floor unten kommt von einem Lichttechniker aus dem West Germany, an den ich sehr glaube, den ich mich, äh, der sich da einfach mal austoben dürfte. Und äh, oben ist, glaube ich, ein Konzept komplett von unserem Lichttechniker und das andere Konzept ist ja auch von uns tatsächlich. Also wir wollten das tatsächlich auch so, dass die Räume in verschiedenen Stilen erscheinen und äh, verschieden wirken. Und äh, tontechnisch haben wir... Ein Urgestein der deutschen, äh, der Berliner Live-Musik, Peter. Das ist unser technischer Leiter. Der macht seit 15 Jahren in, ähm, vor uns dem neuen Magnet dann dem alten Magnet, da vor dem Knackclub die technische Leitung. Er kennt von dem Laden jede Ecke und weiß genau, was irgendwo an den PAs ausgetauscht werden muss, damit es gut klingt und äh, was möglich ist und was nicht möglich ist. Da gilt unser Vertrauen voll, Peter.
0: Ja, vor allem, weil ja im Grunde jeder eurer Räume sowohl als äh, Live-Location als auch als Club bespielbar ist, ohne äh, große Umbauten vorzunehmen.
1: Genau, das ist ähm, natürlich im Endeffekt eine Entscheidung. Es gibt äh, mit Sicherheit schönere Nachtclubs, es gibt auch mit Sicherheit schönere und funktionalere Live-Venues. Wir wollten einfach beides haben. Wir wollten den Kompromiss haben und wollten, dass es äh, für Bands und DJ einfach gleichermaßen schön ist und gleichermaßen äh, das Gefühl da ist, ähm, gewollt zu sein. Wir wollten, dass niemand sich als der Auffüller für den jeweiligen anderen fühlt. Da greife ich vielleicht auch noch mal kurz nach, wegen der, dem Spielstättenprogrammpreis. Das Besondere bei unserer Auszeichnung war ja, dass wir uns nicht mit einem kompletten Live-Musik, sprich Gitarre, Schlagzeug, Bass-Programm beworben haben, sondern äh, lange begründet haben, warum gewisse DJs für uns auch äh, Musiker sind und warum das genauso zu behandeln ist wie eine Liveband. Das ist etwas, was uns die Initiative Musik scheinbar abgenommen hat, sonst hätten wir die Auszeichnung gar nicht bekommen. Und etwas, worüber ich sehr froh bin, weil wir haben teilweise DJs, die mit Samplern und ähm, midi controllern und so weiter arbeiten und tatsächlich auch einfach einen eigenen Sound kreieren oder Live-Remixen und so weiter. Und das wird meiner Meinung nach leider oftmals zu wenig gewürdigt bei der ganzen Geschichte. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir genau dafür ausgezeichnet wurden.
0: Werde das jetzt Nachahmer finden? Also glaubst du, dass sich in den nächsten Jahren dann auch Locations bewusst mit dem gleichen Konzept bewerben und sagen, auch, auch DJs und alle Hybride dazwischen können Live-Musik sein?
1: Ich hoffe doch sehr, weil ähm, einer der größten Kämpfe für uns Veranstalter ist tatsächlich immer noch, oder gerade Party-Veranstalter, ist die, äh, einmal die GEMA-Regelung und auf der anderen Seite aber auch die Mehrwertsteuer. Ob du auf deinen Künstler auf der Bühne hast, macht im Endeffekt einen riesen Unterschied, ob du 7% Mehrwertsteuer abführst von den Eintrittsgeldern oder 19%. Die GEMA, äh, Entschuldigung, das Finanzamt glaubt, äh, jeder DJ ist einfach nur ein Plattenunterhalter und dementsprechend müssen die Eintrittspreise mit 19% abgerechnet werden. Jetzt zahlst du aber für DJs bewusst, weil sie eben eigentlich Künstler sind und das auch verdienen, aber gagen wie für eine Liveband. Und äh, dementsprechend möchtest du natürlich eigentlich auch, dass das anders abgerechnet wird. Das heißt, je mehr Leute sich auch für diesen Spielstättenprogrammpreis bewerben mit genau dieser Formulierung, oder nicht mit genau dieser Formulierung, aber mit einer ähnlichen Ausrichtung, je mehr Druck können wir dann auch auf äh, die Kultur- und Staatsministerin, die ja auch diesen Preis vergibt, auswirken. Und äh, dementsprechend ist es wünschenwert. Ich möchte auch gar nicht jedes Jahr diesen Preis gewinnen. Das wäre zwar ein Luxus, aber ich bin hier auch Fan davon, wenn, da, wenn es da ständig ja, tatsächlich auch Konkurrenz gibt.
0: Das BHK hat ja im letzten oder vorletzten Jahr, soweit ich weiß, auch in so einem Präzedenzfall erwirkt, dass sie nur noch sieben Prozent auf den Eintritt nehmen, weil sie begründet haben, dass das, was sie machen, halt Kulturprogramm ist, auch wenn da halt hauptsächlich DJs auflegen. Ähm, kann man das einfach übernehmen als Club oder muss man da, also was sind die Voraussetzungen dafür?
1: Ja, das kann man leider gar nicht unter, äh, übernehmen, weil das nicht der ausschlaggebende Punkt war, dass es DJs waren und die Leute in die Richtung gucken, sondern dass der ausschlaggebende Punkt war, dass es das Berghain an sich mit seiner weltweiten Reputation ein Kulturort ist. Also damit quasi mit äh, der Deutschen Oper oder der Elbphilharmonie gleichgesetzt wurde. Und das können 99 Prozent der Clubs tatsächlich nicht von sich behaupten. Deswegen ist dieses Urteil für uns nur bedingt interessant. Theoretisch müsste jetzt eigentlich nochmal äh, ein anderer Club genau den gleichen Kampf führen, mit ungewissem Ausgehen, Ausgehen.
0: Ich kann die Begründung nachvollziehen, auch die Argumentation, aber ich möchte nicht derjenige sein, der entscheidet, ähm, was jetzt ich weiß nicht, wie hast du es gerade ausgedrückt, also was international oder nach außen hin als Kulturstätte wirkt. Also das finde ich schwierig, da irgendwie rationale eine Grenze zu ziehen. Aber ähm, offensichtlich, wie du sagst, scheint das ja dann nur erstmal fürs das Berghain zu gelten und nicht automatisch für alle anderen Clubs.
1: Theoretisch muss die Prüfung irgendwie anders erfolgen. Ich habe selbst noch keine genaue Idee, wie. Ähm, weil im Endeffekt Einzelfallentscheidungen kann das Finanzamt nicht. Das dauert auch zu lange. Ich möchte mich aber auch nicht darauf ausruhen zu sagen, Berlin an sich ist ein Kulturstandort und dementsprechend können wir ein Urteil für Berlin erwirken, weil das Urteil muss dann auch deutschlandweit gelten. Das bedeutet, das wird schwierig, das, dafür bin ich dann aber auch nicht der Experte. Das können sich dann doch gerne andere Leute überlegen, ob das dann vielleicht daran gemessen wird, wie oft die oder, oder wie die Controller benutzt werden oder ob das einfach tatsächlich von vornherein von äh, verschiedenen Initiativen ausgezeichnet wird, wer Plattenunterhalter ist und wer DJ ist, das kann ich leider nicht genau sagen. Da habe ich äh, auch keine Idee dazu.
0: Es gab, glaube ich, äh, letztes Jahr am 1. Mai ähm, ein so ein spontanes Konzert oder ja, ich nenne es mal Konzert von Boys Noise, ähm im Rahmen, glaube ich, seines Album releases von von dem Album Mayday. Und der stand einfach bei euch vor der Haustür sozusagen und hat die Straße bespielt. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Das Boys neues Management und Boys neues Records sind gute Freunde und äh, hatten das quasi auch an uns herangetragen, dass sie sich überlegt hatten, was zum 1. Mai zu machen. Äh, übrigens auch wieder ein Bargespräch, wo äh, wir dann im Endeffekt erzählt hatten, wir haben auch den Plan, am 1. Mai was zu machen. Wir hatten bisher eigentlich den Plan, die komplette Oberbahnbrücke zu sperren und mit dem Watergate zusammen zwei Bühnen an den zwei verschiedenen Enden zu machen. Das äh, hat das Ordnungsamt leider nicht erlaubt, wegen Terrorismuswarnung. Das war ein ganz großes Thema am ganzen 1. Mai. Alles, was nicht auf dem Mai fest passiert ist, wurde ja sofort zugemacht. Äh, wir wussten das schon vorher durch unsere Anmeldung von äh, eigentlich dem legalen Festival, das wir machen wollten. Und haben uns deswegen dazu entschlossen, einfach unsere kompletten Aufbauten bis ähm, spät in den Nachmittag verschlossen zu halten, so dass es auch gar nicht die Möglichkeit gibt, dass die Polizei irgendwo in der Nähe sein könnte. Und dann quasi, wenn die Polizei am 1. Mai total im Einsatz ist, dann erst ähm, unsere Bühne quasi zu bespielen, also dann um 17 Uhr, wo es im Endeffekt gar kein Durchkommen mehr in Richtung Oberbaumbrücke gab. Wodurch wir es dann geschafft haben, dass im Endeffekt die kompletten, ich glaube, wir haben eineinhalb Stunden äh, Boys Noise Release von dem Album quasi durchgezogen werden konnten. Mit unseren Nachbarn war das abgesprochen und die haben sich sehr gefreut, weil sie dann unter anderem auch Essen und Bier verkaufen konnten und ich glaube, es war einfach für die Leute, die enttäuscht vom Maifest kamen, weil da so wenig geboten war, ziemlich gut dann bei uns vorbeizulaufen und da steht dann auf einmal Boys Neues mit dieser, muss ich auch sagen, wahnsinnig fetten Platte und spielt die halt einfach live auf der Oberbaumbrücke.
0: Das war ja auch, glaube ich, vorher nicht angekündigt, das war eine Überraschung, oder?
1: Genau, wir haben im Endeffekt nur am Morgen äh, Transparente mit dem Boysneus-Logo und äh, dem, äh, ich, ach ja, ich glaube tatsächlich nur dem Boysneus-Logo, links und rechts aus unserem Haus gehängt und ähm, das war's dann tatsächlich. Das, äh, ich glaube eine Stunde vorher hat Boysneus das Ganze nochmal getwittert, aber wie gesagt, dadurch, dass wir eh diese Leute hatten, die dann vom Mai fest zurückgekommen sind in Richtung Friedrichshain, oder dann auch einfach zur S-Bahn laufen wollten, hatten wir im Endeffekt dann, ich würde schätzen, 5.000 Leute vor der Tür, die sich das angeguckt haben. Und da hat gar keine Ankündigung dazugehört. So war das eben eine schöne Mixtur, nicht nur aus Beuys fans sondern einfach an allem, was du am 1. Mai in Kreuzberg hast. Und das war genau das Publikum, das er haben wollte. Das war genau das, was wir auch haben wollten. Und dementsprechend ja, war das ein sehr, sehr schöner Abend für uns.
0: Ja, Beuys macht ja öfter mal solche Aktionen, dass er spontan in Berlin mit einem Truck durch Berlin fährt und irgendwie spielt. Und das war natürlich auch irgendwie ja, eine schöne Überraschung, dass, es, dass man dann einfach kostenlos sich das anhören kann. Ähm, kommen wir mal zu deinem Arbeitsalltag als Booker. Also für die Leute, die sich das nicht vorstellen können. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus?
1: Das sind eigentlich im Endeffekt äh, zwei Seiten einer Münze. Auf der einen Seite ähm, mein Tagesgeschäft. Ich versuche möglichst immer um gegen 10 Uhr im Büro zu sein. Meistens wird dann eher 10.30 Uhr, dann geht es ans E-Mails abarbeiten, ans Abrechnungen machen, an Differenzen mit der Buchhaltung, die auch immer dazugehören und tatsächlich um diesen ganzen Büroalltag. Ähm, es beginnt meistens natürlich mit Kaffee kochen, essentiell und äh, genau, ansonsten sitze ich dann eigentlich äh, acht bis elf Stunden vor dem Rechner und schreibe E-Mails mit Agenturen, schicke Angebote raus äh, kalkuliere veranstaltungen nach oder äh, beschäftige mich einfach mit dem Tagesgeschäft. und Die zweite Seite ist äh, das Nachtleben, wo ich dann versuche, möglichst zwei Stunden vor Veranstaltung dort zu sein, um den Künstler zu begrüßen und um zu gucken, ob alles richtig aufgebaut ist, um Security einzuweisen, um äh, zu gucken, ob alle Werbemittel vor dem Club sind, Vielleicht auch, wenn das mit einem externen Veranstalter gemacht ist, den zu begrüßen, Smalltalk zu machen und äh, vor allem auch zu gucken, ob die Backstage-Bestückung richtig ist, ob der Künstler alles so hat, wie er das gerne hätte und ob wir quasi einfach den Service bieten können, den wir anbieten möchten. Und äh, danach äh, ist es dann im Endeffekt so, dass ich auf den Partys bleibe und mir dann nochmal angucke, wie alles läuft und äh, am liebsten selbst mitfeiere, weil es gehört ja natürlich auch mit persönlicher Spaß dazu. Sonst äh, wäre der Job, glaube ich, ein bisschen zu mühsam und umfangreich, wenn du selbst nicht genießen könntest.
0: Ist denn der Booking-Job, den du jetzt machst, auch genauso, wie ihn dir vorgestellt hast als 17-Jähriger, der abgelehnt wurde im Club? Oder unterscheidet er sich stark von deiner Vorstellung?
1: Ähm, er ist dann doch sehr, ich überlege gerade, ähm, also jein, würde ich sagen. Es ist tatsächlich der erste Teil, den ich äh, beschrieben habe, ist ähnlich wie das, was ich mir vorgestellt hatte. Der zweite Teil ist wesentlich spannender und interessanter, als ich das eigentlich gedacht hätte. Auch weil ich das früher tatsächlich dann, wenn ich das beobachtet, hatte, eher so gesehen habe von Leuten, die tatsächlich nur diese Büroarbeit genießen und die am liebsten machen. Und den Abend dann im Endeffekt aus einer E-Mail am nächsten Morgen zu sehen bekommen. Und das ist was, was ich nicht möchte. Ich möchte mit dem, was ich selbst mache, auch in Kontakt bleiben und äh, ansonsten kann ich ja auch gar nichts verbessern, wenn ich das nur von anderen Leuten erfahre, wie es denn jetzt eigentlich war, beziehungsweise ist es dann auch schwierig, zum Beispiel ein qualitativ hochwertiges Band- oder DJ-Booking zu machen, wenn du gar nicht weißt, wie war die Band denn jetzt eigentlich, dann lädst du sie wieder ein oder lädst den DJ wieder ein und dann ist es aber eigentlich gar nicht das, was du eigentlich gerne hättest, sondern qualitativ eben, naja.
0: Wenn, wenn ihr jetzt das musikalische Programm plant für die, für die nächste Zeit, ähm, wie weit plant ihr da im Voraus und wie geht ihr das an? Wie entscheidet ihr, welche Band und welcher DJ eingeladen wird?
1: Äh, grundsätzlich ist es äh, bei mir immer eine Abwägung zwischen viel dem musikalischen, aber ich finde auch das Auftreten, Auftreten ist ein bisschen ein platter Begriff, aber ich nenne es jetzt mal Auftreten wichtig, also wie gibt sich der Künstler, egal ob Band oder DJ nach außen, was, beziehungsweise werden vielleicht Inhalte transportiert oder werden auch bewusst keine Inhalte transportiert? Das gibt es aber eine Idee dahinter. Oder ähm, wofür steht denn die Band oder der DJ eigentlich? Äh, ich möchte, ich habe nämlich gewisse Prinzipien, die ich auch nicht bedienen möchte in meinem Club, Die, wie zum Beispiel äh, möchte ich keinen Battle Rap für Publikum unter 18 machen. Das finde ich... Ähm, für mich persönlich schwierig, Nazi-Bands natürlich eh gar nicht, aber das ist meistens eine Plattitüde, aber auch, äh, ich nenne es jetzt mal dieses diese ganze Grauzonen-Thematik, also ähm, Gothic oder Black Metal, der äh, definitiv irgendwas am rechten Rand zu schaffen hat, sowas möchte ich nicht, obwohl ich, wie gesagt, auch Gothic und Black Metal definitiv in meinem Club haben möchte, weil ich es spannend finde. Und äh, ansonsten im Endeffekt entscheide ich tatsächlich nach äh, Sympathie und persönlichem Gefallen. Äh, ich höre mir Sets an, ich äh, gucke mir die Profile der Künstler an, ich gucke mir, wo spielen sie noch so, ich gucke, dass ich damit möglichst niemandem anderen auf die Füße trete, weil ähm, ich finde es gut, mit anderen wenn ich zusammenzuarbeiten, ich finde es schlecht, Sachen zu klauen. Das heißt, äh, jemand, der woanders resident ist, im Prince Charles zum Beispiel würde ich kurz äh, Marius, den Booker von Prince Charles, fragen, ob ich ihn buchen kann für eine Veranstaltung und ähm, wenn das klar geht, dann mache ich das gerne mal, aber äh, ich finde die Residents von den jeweiligen Clubs sind eigentlich dann für die anderen Clubs auch äh, off. und so kann man sich dann aber auch austauschen, indem man sagt, äh, ja klar, mach das mal für eine Veranstaltung, dann kommen bei meiner Veranstaltung vielleicht beim nächsten Mal wieder mehr Leute. Und äh, das funktioniert auch sehr schön. Oder wir empfehlen uns auch manchmal gegenseitig DJs, neue DJs, die einer von uns gerade entdeckt hat.
0: Und bei Bands, wie informierst du dich da über neue Bands? Oder wirst du angeschrieben von, von Agenturen?
1: Ich werde sehr oft angeschrieben. Äh, da höre ich mir auch alles an. Ich beantworte viele Sachen nicht, was äh, für viele Leute dann natürlich zu sehr viel äh, Wut führt. Aber ich kann auch einfach gar nicht alles beantworten. Aber äh, wenn ich mir etwas anhöre und das gefällt mir, dann ähm, buche ich das auch gerne mal, wenn ich denke, das könnte funktionieren. Das ist natürlich, manchen Bands sage ich dann auch, ich würde euch gerne buchen, aber aktuell, wie das aussieht, kann ich das gerade nicht. Macht doch mal das und das und dann können wir ja nächstes Jahr nochmal drüber reden.
0: Was würdest du jemandem raten, der ähm, jetzt mit seiner Band gerne mal bei euch spielen möchte? Ist das grundsätzlich möglich?
1: Also es ist grundsätzlich möglich Wichtig ist, <lacht> realistisch bleiben. Ähm, ab bei der Venue in der Größenordnung gehört dazu, dass du ein neues Album rausgebracht hast. Am besten, dass es eine PR-Agentur gibt, dass sich da jemand Mühe gegeben hat. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, wenn das äh, gut genug ist, wir es aber nicht sehen, uns, äh, dich auch bei uns einzumieten das äh, ist aber genau das, was ich mit realistisch bleiben meine, dann hängt natürlich auch das komplette finanzielle Risiko bei dir und deiner Band und äh, das ist oftmals einfach keine so gute Idee, das zu machen, zu früh in der Karriere. Da äh, wichtig ist meistens Bühnenerfahrung sammeln, äh, eine qualitativ hochwertige Platte rauszubringen und so weiter und an der eigenen Präsentation zu arbeiten. So blöd das klingt, äh, Facebook, Instagram und so weiter. Und vor allem eine gute Pflege davon gehören einfach dazu, wenn du eine Band machen möchtest in 2017. Genau.
0: Das heißt, es ist nicht per se unmöglich, bei euch zu spielen, sondern es kommt auf die, kommt auf die Rahmenbedingungen an. Und
1: genau, das gar nicht. Äh, ich hatte es ja auch vorhin schon mal gesagt, dass ich gerne Live-Acts auf äh, Partys buche. Ähm, da ist mir natürlich auch, da brauche ich nicht immer den großen Headliner, der sonst den Laden auch schon beim dem Konzert ausverkaufen würde. Das ist natürlich, dann muss es aber natürlich Partytauglich sein. Eine andere Möglichkeit ist dann auch immer noch ein Support Slot, den man ja auch mal vergeben kann. Aber das ist natürlich auch alles begrenzt. Bei dem Pool an Nachwuchsbands und Acts, die es gerade gibt, ist es halt keine Selbstverständlichkeit, dass das funktioniert, selbst wenn ich die Band gut finde.
0: Noch ein Thema, was ich mit meinem ersten Gast auch besprochen hatte. Ich nehme wahr, dass Industrie und Musik immer mehr verschmelzen. Also ähm, als Beispiel habe ich gesagt, dass Red Bull auf irgendwelche Festivals einen Bus stellt und Künstler fördert oder auch das, das Studio in Kreuzberg eröffnet hat. Natürlich gibt es auch noch andere Energy Drinks und andere ähm, Brands, die das so machen. Und dass ich das möglicherweise wahrnehme, als eine Entwicklung, die dadurch zustande kommt, dass zum Beispiel Bands und DJs und andere Künstler durch Plattenverkäufe beispielsweise nicht, nicht mehr so viel Umsatz machen. Siehst du das als eine positive Entwicklung, dass jetzt die Industrie die Kunst sponsert oder ist das eher was Negatives in deinen Augen?
1: Naja, ich denke, die Industrie füllt da etwas auf, für das es Bedarf gibt. Es gibt andere Modelle, die mir persönlich besser gefallen. Das schwedische zum Beispiel, wo eine Kulturförderung das Ganze füllt. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Äh, Labels und Plattenumsätze werden es auch nicht tun. Dementsprechend ist es mir lieber, wenn diese Marken das tun, als äh, wenn wir dazu verkommen, dass eigentlich niemand mehr Musik machen kann, hauptberuflich Musik machen kann, weil es sich niemand mehr leisten kann. Ähm ich finde es ein zweischneidiges Schwert. Ich finde im Endeffekt, das wird sich dadurch natürlich von den Marken ein Lifestyle gekauft, beziehungsweise ein Auftreten auf dem Markt gekauft, dass äh eigentlich auch noch mehr wert wäre, als das, was äh, dann tatsächlich in die Kunst fließt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich komme selbst nicht drum rum. Ich habe ein paar äh, Partner, mit denen ich arbeite, die inzwischen auch Freunde geworden sind. Ich bin selbst am Donnerstag von Red Bull eingeladen. Ich arbeite auch mit denen zusammen. Ich drücke mich davor auch nicht. Ich finde bloß immer äh, das hundertprozentige Branding schwierig. Ich mag es gerne dezent und das wollten wir auch alle in dem Club eigentlich schon so haben. Du wirst äh, keine großen Brandings bei uns finden. Es ist alles natürlich etwas gesponsert, aber es soll nicht, äh, wir sind nicht die Marke und wir möchten, wir möchten die Marke verkaufen. Das ist vielleicht auch äh, die Marke, die wir besser finden als die anderen Marken. Wir kooperieren, aber da sollte es meiner Meinung nach auch aufhören.
0: Also ich sehe das ganz genauso wie du. Ich ähm, bin da auch ein bisschen gespalten. Natürlich wäre es mir lieber, wenn sich Musik von, aus, von selber tragen würde. Aber ich spiele ja selber auf Corporate-Veranstaltungen und ähm, finde auch, wenn man jetzt für eine Marke spielt, die, die zu einem inhaltlich passt, ähm, dann ist es auch in Ordnung, weil man meist ja auch für seine Leistung gut bezahlt wird. Aber ich hatte letztens auch eine Anfrage zum Beispiel von einer Casting-Agentur, die haben einen DJ gesucht für eine große deutsche, für eine große Deutsche Bank, ich sage jetzt nicht welche. Und die wollten für die nächsten zwei Jahre ähm, einen männlichen DJ haben als ja das Werbegesicht für die Bank für die nächsten zwei Jahre, also für das Kreditinstitut. Und das ist zum Beispiel eine Marke, für, also das ist für mich ähm, komplett uncool und das würde ich halt auch nicht machen wollen, weil dann stelle ich mir vor, dass mein Gesicht die nächsten zwei Jahre auf irgendwelchen Plakat wenden im Zusammenhang mit dieser Bank und Gut, ich würde eh jedem Kreditinstitut und auch anderen Unternehmen stark davon abraten, das Thema DJ als ähm, Werbeträger zu benutzen. Aber das ist ein anderes Thema und das würde ich dann zum Beispiel strikt ablehnen. Also oder habe ich auch abgelehnt. Ähm, andererseits, ja, wie ich schon sagte, spiele ich dann ab und zu für also bei Unternehmen oder auch im im Namen von Unternehmen und ähm, habe mich damit irgendwie arrangiert. so.
1: Eine sehr schöne Geschichte dazu. Es geht auch komplett andersrum. Das habe ich nur einmal erlebt. Und zwar, als ich meine Ausbildung bei einer Booking-Agentur gemacht habe, die äh, die Band Wir sind Helden im Booking hatte. Die Band hatte sich da schon aufgelöst und hatte ein Angebot von einer Automarke, äh, über einen nicht geringen siebenstelligen Betrag auf der Weihnachtsfeier zu spielen. Und die Band hat das abgelehnt mit der Begründung, nö, wir spielen für keine Firmen. Und das war eine Gage, die selbst die Band, der ja eigentlich groß war, für die sehr, sehr viel war. Und äh, sowas ist dann natürlich auch respektabel. Und sowas ist genau das, wovon die Band im Endeffekt langfristig gelebt hat, nämlich sich genau für sowas nicht krumm zu machen und immer genau das zu sagen.
0: Nee, ich finde das in Ordnung. Also, ich finde das respektabel, wenn jemand dann auch strikt Nein sagt. Ähm, ich kann das auch gut verstehen. Ich kann aber auch verstehen, wenn es jemand macht. Allerdings würde ich dann immer abwägen, welche Konsequenzen damit einhergehen, also was richtig im Endeffekt damit an, also ja gut, ich verschaffe der Marke vielleicht eine größere Prominenz oder Präsenz und ähm, motiviere vielleicht Leute dazu, dann Produkte von dieser Marke zu kaufen und dann würde ich mir überlegen, was sind die Konsequenzen für mich, also ich werde dann irgendwie in dem Moment damit assoziiert ähm, und Tja, das sind halt so Überlegungen, die ich mir vorher mache. Aber wie gesagt, ich kann auch sehr gut verstehen, wenn jemand sowas ablehnt und habe da auch großen Respekt vor, also wenn jemand so eine Entscheidung da trifft, vor allem bei, bei so hohen Summen halt. natürlich. Genau,
1: ich fand das tatsächlich beeindruckend. Meine Richtung ist es auch nicht, aber das war schon nicht schlecht.
0: Aber du, ja, du hattest ja, also meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, inwieweit das Musik und Frieden mit, mit der Industrie zusammenarbeitet, aber das hast du im Grunde ja schon beantwortet, indem du gesagt hast, es gibt Kooperationen, aber die sind dezent. Also nicht die Marke ist das Programm, sondern das Programm wird unterstützt von der Marke. Genau.
1: Und äh, die Marke stellt sich hinter das Programm, nicht äh, die Marke sponsert das Programm.
0: Nimmst du wahr, dass sich das Nachtleben in Berlin in den letzten Jahren verändert hat? Und wenn ja, wie?
1: Es hat sich, äh ich überlege gerade, ob sich es tatsächlich geändert hat. es kann natürlich auch die Perspektive sein, dass ich einfach älter geworden bin. Ähm ich glaube nämlich ehrlich gesagt, ist das genau der Fakt. Ich glaube, ähm, die Partys, auf die ich früher gegangen bin, da würde ich jetzt gar nicht hingehen, beziehungsweise da hätte ich gar nicht den Zugang zu. Äh, ich glaube, das Nachtleben, wie wir es machen, ein, äh, in einem etwas größeren Gedanke dann tatsächlich auch, äh, hat sich da tatsächlich gar nicht so groß verändert. Die Leute suchen eigentlich immer noch das Gleiche, suchen immer noch das Besondere und äh, nicht immer wieder das Gleiche.
0: Würdest du sagen, dass neben deinem Alter auch vielleicht eine Rolle spielt, dass man, zumindest nehme ich das bei mir war, wenn man im Nachtleben arbeitet und auch oft hinter die Kulissen guckt, dann entzaubert sich das alles so ein bisschen und dann ist man nicht mehr so, ähm, wie soll ich sagen, nicht aufgeregt, aber dann dann verliert das Ganze so ein bisschen den Reiz, weil man, weil man ja eben die Hintergründe kennt und das so der Zauber ist halt weg und vielleicht auch manchmal mehr weiß, als man gerne wissen möchte. Auch das, das ja, <lacht> auch das.
1: Da, darauf gehen wir vielleicht lieber nicht weiter ein, aber also da machen wir mal eine
0: Sonderfolge zu vielleicht einfach
1: ja, eine Namenlose. <lacht> genau, das mag definitiv auch der Fall sein. Da ein Beispiel eher aus dem Bandbooking. Inzwischen bin ich darüber zum Glück wieder weg. Aber ich habe auch immer wieder Phasen, da kann ich einfach keine Musik mehr hören. Ich bin äh, so viel von Musik umgeben, dass wenn ich nach Hause komme, möchte ich das einfach nicht mehr. Dann äh, mag ich Stille. Und ich glaube, so ist es dann tatsächlich äh, bei Partys auch. Wenn du die ganze Zeit davon umgeben bist und äh, ja, ganz blöd gesagt dein Leben Party ist, dann möchtest du vielleicht, wenn du privat bist, einfach äh, keine Party, sondern Netflix und Chill.
0: Ja, das kann ich voll und ganz bestätigen, was du sagst. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich privat, also wenn ich ähm, zu den Gigs fahre oder zu Hause bin, auch sehr wenig Musik höre und mich, äh, abgesehen von der Vorbereitung auf die Gigs, halt wirklich dann also gar keine Musik höre und stattdessen sehr viel Podcast höre, was dann am Endeffekt dazu geführt hat, dass ich jetzt selber einmache und hier bei dir sitze. Aber ich höre dann auch eher Sprachbeiträge tatsächlich als als Musik, um da einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben, das stimmt.
1: Ich habe angefangen jetzt äh, Swing und Jazz und so weiter zu hören, um als quasi Gegenpol dazu, äh, auch was ja tatsächlich mehr Hintergrund ist. Also es ist ja auch alles nicht so penetrant wie die Musik, die wir eigentlich ja gerne mögen, aber mit der wir auch im Alltag zu tun haben. Das hat mir tatsächlich geholfen und auch wieder ein generelles Interesse zu bekommen.
0: Ich habe gesehen, dass im Stadtteil Mitte neue Clubs aufgemacht haben, zum Beispiel das Father Graham, die ehemalige Tube Station und demnächst öffnet das 808 im, im Bikini-Komplex. Ist das ein Hinweis darauf, dass die Clublandschaft demnächst von Kreuzberg nach Mitte wandert?
1: Ich glaube, es ist äh, kein Hinweis darauf. Ich glaube ehrlich gesagt, es ist eine äh, für mich eher begrüßenswerte Geschichte, weil. Ähm, es wird ja sehr oft von einer Getarisierung der Clubs geredet, von wegen, äh, es werden alle aufs RRW-Gelände verdrängt oder jetzt in Zukunft vielleicht auf dem Flughafen Tegel, äh, was für mich der absolute Albtraum ist. Ich mag Diversif D Diversifizierung, ich mag es, wenn ich äh, auch beim Feiern verschiedene Ecken der Stadt mit verschiedenem Publikum sehen kann. Ich war lustigerweise gestern erst in Father Graham bei dieser Club-Kommission-Veranstaltung, habe den Laden da zum ersten Mal gesehen. Es, ist, äh, es erinnert mich sehr ans Prince Charles mit äh, ein bisschen mehr scheinbar Jazz- und Soul- Programm. Ähm, ist vielleicht auch das Richtige für das Publikum dort. Ähm, ansonsten sind wir ja selbst auch gerade dabei, Läden in Schöneberg aufzubauen. Und äh, dementsprechend finde ich das äh, eine durchaus positive Entwicklung. Ich finde... Äh, Immer nur Kreuzberg und Friedrichshain wird auch irgendwann langweilig. Wir können auch mal nach Neukölln fahren, wir können nach Mitte fahren, wir können nach Schöneberg fahren. Oder die Schöneberger können auch mal wieder feiern kommen. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, viele Leute davon würden gerne mehr feiern gehen, aber der Weg dann nach Kreuzberg ist dann doch einfach ein bisschen zu weit. Dementsprechend, äh, glaube ich, kurbelt das das Nachtleben Ehren wieder so ein bisschen an, als es den Ganzen schädigt. Ich finde zum Beispiel äh, in Schöneberg ist es, ähm, Schöneberg war im Endeffekt, bis in die 1980er Jahre, 19 frühen 1990er, eigentlich im Endeffekt das äh, Zentrum für Nachtleben. Und äh, dann ist auch wegen den geringeren Mieten alles nach Kreuzberg und Friedrichshain abgewandert und ähm, hat Schöneberg ganz schön spießig hinterlassen. Und ich finde, in Schöneberg, äh, da passt das einfach. Und man könnte auch mal wieder an diesen alten Gedanken des wilden Nachtlebens, das ja tatsächlich auch seine seinen Ursprung schon in den 20er Jahren hast, was du da in vielen Clubs auch sehen kannst. Du hast da wirklich Ballhäuser, aber nicht in dem Sinne von ich habe jetzt irgendwie eine schicke Veranstaltungslocation, sondern Ballhäuser, die dich einfach an swing der 20er Jahre erinnern, in denen du ganz schön wilde Sachen machen kannst, in denen du im Endeffekt auch, warum nicht mal ein Konzept wie kat club in einem Ballhaus und äh, die Möglichkeit hast du in Ostberlin gar nicht. In Ostberlin bist du was die Ausrichtung, beziehungsweise nicht die Ausrichtung, sondern das Design angeht, relativ beschränkt, weil alles sehr industriell ist. In äh, Schöneberg und mit Sicherheit auch in Mitte kannst du da einfach ganz anders an die Sache rangehen. Und äh, das ist tatsächlich was, was mich eher daran reizt, dass das Nachtleben jetzt wieder so ein bisschen verteilter über Berlin äh, sich zu entwickeln scheint.
0: Ja, für mich als Gast ist das auch ähm, eine positive Entwicklung, weil ich ja gerne neue Sachen entdecke und... Ähm ja, einen Reiz darin sehe auf jeden Fall, wenn sie neue Location aufpoppen. Und aus meiner Erfahrung ist es auch nicht, würde ich das auch nicht also für euch als Konkurrenz sehen, sondern ähm, du sagtest ja auch, dass ihr sehr gut mit vielen Läden zusammenarbeitet und ich sehe das immer eher so als eine Gemeinschaft, die sich unterstützt ähm, und nicht als eine direkte Konkurrenz.
1: Faszinierend ist... Ähm das sehen wir auf einer Ebene, Booker, DJs und so weiter. Wir helfen uns alle gegenseitig, äh, wir sind füreinander da, wir tauschen uns aus. Das Publikum ist da nochmal ganz anders, was ich äh, faszinierend finde. Äh, ich habe oftmals das Gefühl, das Publikum entscheidet sich äh, mehr für eine Location, gerade wenn wie jetzt zum Beispiel Prince Charts und wir in der relativen Nähe sind. Es gibt Leute, die gehen nur ins Prince Charts und es gibt Leute, die gehen nur ins Musik und Frieden. Und wir versuchen aber auf einer anderen Ebene zusammenzuarbeiten und versuchen das den Leuten auch zu erklären. Es ist aber gar nicht so einfach manchmal.
0: Worauf führst du das zurück, dass die Leute sich für nur eine entscheiden, für eine Location?
1: Das ist leider so ein Ding, das kann ich noch nicht erklären. Das versuche ich äh, herauszufinden, aber im Endeffekt ist es für mich natürlich auch okay. Ähm, beziehungsweise was heißt okay, es ist natürlich den Leuten eh selbst überlassen, wo sie hingehen. Äh, dementsprechend bin ich darüber auch nicht groß traurig, aber es ist äh, ein interessantes Phänomen für mich vielmehr.
0: Also ich nehme höchstens wahr, dass es eine die Fluktuation ist höher. Also die Leute binden sich kürzer an bestimmte Partyreihen, an bestimmte Locations. Und ähm, sobald was Neues, Hippes aufpoppt, äh, rennen sie dann weiter. In vielen Branchen wird im Moment von von aufkommender Digitalisierung gesprochen. Das heißt, viele Aufgaben werden zukünftig von Maschinen übernommen. Siehst du deine Branche oder siehst du deinen Beruf davon gefährdet?
1: Äh. Ich glaube aktuell tendenziell eher nicht, weil ähm, zu meinem Job gehört ja nicht vor allem die Abgleichung von Datenbanken zu. Hat der eine mehr Facebook-Likes als der andere? Wer hat mehr Zugriffe auf die Seite oder auf Soundcloud? Und äh, wer hat mehr Platten verkauft? Sondern ähm, das äh, Live-Geschäft ist ja einfach wesentlich dezidierter und hat wesentlich mehr mit Details zu tun. Details, die du gar nicht unbedingt in eine Datenbank einpflegen kannst. Und dementsprechend wird es, glaube ich, schwierig, ähm, gerade diesen Bereich des Bookings äh, zu digitalisieren. Das äh, Irgendwann kommen wir mit Sicherheit dahin, aber dann äh, hoffe ich, sind wir soweit, dieses ganze wirtschaftliche Konzept trotzdem funktioniert und ich dann äh, auf den Bahamas liegen kann, während irgendwer in Berlin sitzt im Winter und äh, das Booking fürs Musik und Frieden macht. Aber ich glaube, wie gesagt, das dauert noch eine Weile.
0: Aus meiner Perspektive habe ich mir natürlich auch schon Gedanken darüber gemacht, ob, ob DJs zukünftig zu ersetzen sind. Also natürlich ist es technisch möglich, aber ich glaube auch nicht, dass das ähm, den, den gleichen Wert hätte. Also ich könnte jetzt nicht DJ Spotify oder DJ Winamp dahinstellen Das würde nicht funktionieren, weil so ein bisschen der Bezug fehlt, weil dann da keiner steht. Von daher mache ich mir da auch relativ wenig Sorgen. Andererseits habe ich jetzt öfter mal Artikel gelesen von Leuten, die sich damit auseinandersetzen, wie andere digitale Entwicklungen auf das Nachtleben einwirken. Beispielsweise durch Apps wie Tinder. Das heißt, dass ich nicht zum Flirten nicht mehr in den Club gehen muss, sondern das halt ähm, digital jetzt von zu Hause machen kann. Ähm, und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass es vielleicht ja auch möglich ist, dass andere digitale Veränderungen auf meinen Beruf Auswirkungen haben könnten. Also nicht direkt, sondern indirekt. Das heißt, Leute gehen seltener aus, weil weil sie jetzt von zu Hause flirten können beispielsweise.
1: Äh, ja, das mit Sicherheit. Äh, auf der anderen Seite, also jetzt, um bei dem T Beispiel Tinder zu bleiben, äh, glaube ich, hat das im Endeffekt nicht so viel verändert. Es wird immer äh, den Bedarf der Leute geben, sich abzulenken, durch Kultur abzulenken vor allem. Und äh, dementsprechend das Publikum bleibt nicht aus, selbst wenn die Leute, die mit der Absicht in den Club kommen, jemanden kennenzulernen. Äh, auf der anderen Seite ist Alkohol ein wahnsinnig gutes Aphrodisiakum. Äh, das heißt auch, das Flirten bleibt nicht aus auf der Party. Das ist wofür viele Leute ja tatsächlich in den Club gehen. Äh, dementsprechend sehe ich auch das aktuell weniger als Gefahr. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade immer in unserem Gespräch so ein bisschen im Hinterkopf so, vielleicht merke ich auch gerade gar nicht, wie ich von der Digitalisierung eingeholt werde, aber Gut, wir werden sehen. Meine Theorie ist, ähm, wir sind davon natürlich nicht unbetroffen, wir müssen uns dem auch immer bewusst sein. Auch zum Beispiel, welcher DJ jetzt gerade im Club gut ankommt, beziehungsweise welcher Song im Club gerade gut ankommt, hängt oft davon ab, in welcher Playlist ist er gelandet bei Spotify. Das ist was, was wir definitiv inzwischen berücksichtigen müssen, aber äh, das macht gerade die Arbeit eigentlich nur ein bisschen herausfordernder und spannender.
0: Was ich auch schon in der ersten Folge gefragt habe, die Frage möchte ich dir auch stellen. Es ist ja durch Spotify und generell durch Internet möglich, nahezu auf alle Musik weltweit zuzugreifen und man könnte sich sehr leicht einen eigenen Musikgeschmack, einen sehr individuellen Musikgeschmack aneignen. Andererseits nehme ich jetzt wahr beim Auflegen, dass die Leute eher das Gegenteil tun, nämlich einfach das hören wollen, was sie immer hören, im Radio oder so. Wie nimmst du das wahr?
1: Ich sehe das, also es kommt tatsächlich, es ist äh, unterschiedlich, es kommt auch immer ein bisschen auf äh, die Ausrichtung der Party an, es kommt auf den Tag an, es kommt auch auf den Club an und äh, dementsprechend, es gibt natürlich gewisse Partyformate, da wollen die Leute nicht unbedingt den neuen Kram, es gibt aber andere Partyformate, da ist es wieder genauso wie wenn ich damals in den Club gegangen bin, dass die Leute äh, beim DJ stehen und dann fragen, so, was ist das eigentlich, das ist mega geil, was da gerade läuft, das kenne ich noch gar nicht. Das Phänomen ist seltener geworden, das sind auch nicht mehr die erfolgreichsten Partys, aber es gibt hier noch und mir sind sie tatsächlich auch sehr wichtig. Weil, ähm, das sagte ich ja vorhin schon, du kannst natürlich ohne ein dezidiertes, durchdachtes Programm machst du wahrscheinlich mehr Geld, aber es wird halt wahnsinnig langweilig und tröge. Und äh, ich glaube, es wird auch nicht immer so bleiben, dass äh, der Großteil der Leute eher Bock auf einfache Partys hat. Ich glaube, das variiert, wie alles in der Musik variiert.
0: Und dann hätte ich gerne noch einen, zu, zum Ende noch einen kleinen Ausblick. Ähm, also wie geht's mit dir weiter und wie geht's mit dem Musik und Frieden weiter?
1: Ähm, ich bin jetzt äh, bei Channel Music angestellt, einer äh, Firma, die übergreifend für mehrere Clubs das Booking macht. Unter anderem noch das Musik und Frieden, wo ich auch weiterhin den Plan habe, inhaltlich genauso zu arbeiten, wie ich es die letzten zwei Jahre gemacht habe. Ich bin froh, dass dadurch ein paar Sachen, ein paar Aufgaben weggefallen sind, wie diese Vorbereitung und so weiter, wodurch ich mehr Zeit habe, mich auch auf das Booking von anderen Läden vorzubereiten. so habe ich jetzt die Möglichkeit, mich mit dem Quasimodo, einem Jazzclub, den es seit den 70er Jahren gibt, und dem Programm dort etwas mehr auseinanderzusetzen und da meine eigenen Akzente zu setzen. Also zu sagen, man öffnet einen traditionellen Jazzclub auch mal ein paar Sachen wie Neo Jazz, wie zum Beispiel Noah Slee aus Berlin, der wahnsinnig spannend ist, aber in Hip Hop Clubs spielt, obwohl er eigentlich genauso mal vor das Jazzpublikum gehört. Ich bin jetzt aber auch dabei, mir Partykonzepte für große Läden, wie zum Beispiel das Huxley's, oder auch im Sommer die Zitadelle zu überlegen. Und das ist natürlich eine neue Herausforderung für mich, auf die ich mich sehr freue in den nächsten Jahren.
0: Und wie geht's mit Musik und Frieden weiter?
1: Das Musik und Frieden soll äh, inhaltlich in der Ausrichtung bleiben. Wir wollen, äh, das sagte ich vorhin schon mal kurz bei der Frage, wie wir mit dem Preis umgehen, auch etwas mehr international unsere Fühler ausstrecken, zu den Partyreihen, die wir schon etabliert haben, internationale Künstler bringen. Ähm, den Berliner Publikum dadurch quasi außerhalb von Deutschland auch noch interessante andere neue Künstler anbieten, beziehungsweise der erste Club sein, wo ein Künstler, der in den nächsten Jahren dann in den großen Hallen spielt, zum ersten Mal bei uns spielt. Und äh, das ist das, wo ich in Musik und Frieden weiter feilen werde.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich für die ausführliche Auskunft.
1: Ich danke dir vielmals.
0: Das war der Übernacht-Podcast. Vielleicht interessiert dich ja auch noch Folge 1 mit Kai Suffer friedl
1: Die Basis für, für das Loll artwork waren halt so... Ähm leicht leicht debil wirkende
0: äh, Schmierereien, die man sonst so in in so Häuschen auf Spielplätzen findet oder äh, auf Schulbänken, wo dann hier Tupac und Sex und noch ein Pimmel und, und solche Sachen, so sollte eigentlich damals das LOL-Artwerk aussehen. Ähm, also wenn man sich die allerersten Sachen anguckt, sehen die auch exakt so aus, also wirklich
1: bewusst schlecht gekrakelt und dann loll in der Mitte und so ein bisschen sowas, es sollte alles ein bisschen ins Lächerliche gezogen werden, dass man so so, so, so leicht verblödet drüberkommt und dann halt eine,
0: ja, so eine, so eine Party machen.